0: Nazywam się Rafał Sadowski, jestem pasjonatem historii, a to jest podcast historyczny. Jak byście nazwali strzeżoną, betonową barierę postawioną w samym środku stolicy dużego, europejskiego państwa? Barierę, która fizycznie i ideologicznie podzieli to państwo na prawie 30 lat. Ta konkretna, szczególna, o której będzie dzisiejszy odcinek, nosiła zasadniczo dwie nazwy. Blok wschodni nazwie ją antyfaszystowskim wałem ochronnym. Zachód preferuje określenie „mur hańby“. Mur berliński, bo o nim mowa, to jeden z najbardziej znanych symboli zimnej wojny i podziału Niemiec. Nie ma w tym nic dziwnego. To w końcu namacalna, realna przeszkoda stojąca na drodze do wolności. I jak każda przeszkoda, również i tę próbowano forsować. Podczas prób przedostania się przez strzeżone miejsca graniczne do Berlina Zachodniego ginęły setki osób. Dokładna liczba ofiar jest sporna i niepewna. Różne źródła podają od 100 do prawie 250 śmiertelnych przypadków. Przyznam, że uwielbiam temat muru berlińskiego. Szczególne wrażenie robią na mnie zdjęcia, jakie z okresu lat 70. i 80. można przeglądać w internecie. Zdjęcia te mają takie charakterystyczne dla fotografii z tamtego okresu ziarno. Niesamowicie podkreśla ono klimat szarego, smutnego, podzielonego miasta. Zawsze czuję niepokój, gdy oglądam jak właściwie wyglądał mur. Mam przed sobą właśnie takie zdjęcie. Dobrze przedstawia ono, że mur berliński w istocie był szeregiem wielu umocnień, ułożonych na modłę niemal wojenną, fortyfikacyjną. Zdjęcie to jest zrobione z jednego z górnych pięter siedziby wydawcy Axel Springer. Sam środek miasta, biurowce, bloki mieszkalne, sklepy, ulice, a między nimi mur z betonu, zaraz zanim... Stalowe siatki, następnie urządzenia sygnalizacyjne, zamontowane tuż nad ziemią, tak aby wywołać alarm przy dotknięciu, płot z drutem kolczastym, zaraz za nimi wybieg dla psów, rowy przeciwko pojazdom, zapory przeciwko czołgowe, później pas kontrolny, codziennie na nowo bronowany, tak aby widoczne były ewentualne ślady stóp i na sam koniec mur betonowy, prawie 4 metrowy. Uwieczniony okrągłą, betonową rurą, która uniemożliwiała chwytanie się. To wszystko po to, aby odgrodzić jedną grupę ludzi od drugiej. Jak do tego doszło? Mamy rok 1945. Zakończyła się Druga wojna światowa, a Niemcy są w ruinie. To jest jednak już drugi raz od początku XX wieku, kiedy padają na kolana po przegranej wojnie. Świat nie może sobie pozwolić na to, aby to państwo znów urosło w potęgę i po raz kolejny zagroziło pokojowi. Zostaje więc postanowione. To, co zostało z przedwojennych Niemiec, będzie podzielone jak tort na cztery strefy okupacyjne. Każda z tych stref okupowana przez jednego z czterech aliantów. Stany Zjednoczone... Wielką Brytanię, Francję i Związek Radziecki. Stolica, Berlin, podobnie została podzielona na cztery sektory. Szybko zaczynają narastać podziały polityczne między Sowietami a innymi mocarstwami okupacyjnymi. Alianci, widząc opór po stronie sowieckiej, uznają, że warto połączyć trzy niesowieckie strefy w jedną w celu usprawnienia odbudowy i łatwiejszego wdrożenia planu Marszala, czyli planu odbudowy powojennych państw. Zanim zacznę opowiadać dalej, bardzo ważne jest abyście dobrze zrozumieli jak podzielone są Niemcy. Berlin znajduje się w strefie wschodniej, jest raptem małą wysepką, otoczoną ze wszystkich stron innym państwem. Innymi słowy, połowa Berlina jest otoczona granicą innego, wrogiego państwa. Po II wojnie światowej przywódca Związku Radzieckiego Józef Stalin jest wściekły. Pomimo milionów ofiar po stronie Armii Czerwonej nagrodą główną pokonanym oponentem musi podzielić się z pozostałymi aliantami. Już w 1945 roku ujawni niemieckim przywódcom komunistycznym, że zamierza powoli wydalić Brytyjczyków z ich strefy okupacyjnej, że Stany Zjednoczone najpewniej wycofają się w ciągu roku lub dwóch, I nic nie stanie na przeszkodzie zjednoczenia komunistycznych Niemiec pod herbem sierpa i młota. Jest czerwiec 1948 roku. Spory dotyczące odbudowy i nowej niemieckiej waluty ciągle trwają. Stalin ma dość. Wyciąga Asa z rękawa. Rozpoczyna coś, co nazwiemy blokadą berlińską. Odcina dostawy żywności, materiałów i opału do Berlina Zachodniego. Co można zrobić w takiej sytuacji? Dramat. Miasto jest kompletnie odcięte. Alianci nie poddają się i rozpoczynają abstrakcyjnie drogą, kosztującą w przeliczeniu na dzisiejsze pieniądze około 1,5 miliarda dolarów, ale niezbędną i właściwie jedyną możliwą poza poddaniem się akcję akcję, którą nazwali Mostem Powietrznym. Akcję, która pozwoli zaopatrzyć Berlin Zachodni w żywność i inne zapasy za pośrednictwem samolotów. Amerykański rząd szybko liczy, że muszą dostarczać na jedną osobę co najmniej 1900 kcal. Oznacza to, że Berlin Zachodni codziennie musi przyjąć dostawę 650 ton mąki, 125 ton płatków zbożowych, 64 ton tłuszczu 110 ton mięsa i ryb 180 ton suszonych ziemniaków 180 ton cukru 11 ton kawy 19 ton mleka w proszku 5 ton mleka pełnotłustego dla noworodków 3 ton świeżych drożdży do pieczenia Prawie 150 ton suszonych warzyw 38 ton soli i 10 ton sera Ogółem 1534 tony samego pożywienia dziennie, aby utrzymać przy życiu ponad 2 miliony mieszkańców. Ponadto w okresie zimowym również prawie 3,5 tysiąca ton węgla, obleju napędowego i benzyny. Aby sprostać tak gigantycznemu zapotrzebowaniu, samoloty startują i lądują w Berlinie Zachodnim co 4 minuty. W międzyczasie regularnie 300 tysięcy Berlinczyków demonstruje przeciwko w polityce wschodu. Most powietrzny jest pr katastrofą dla bloku wschodniego. W maju 49 roku, prawie rok później, Stalin widząc, że nie osiągnie zjednoczenia Niemiec w ten sposób, znosi blokadę i umożliwia wznowienie zachodnich wysyłek do Berlina. Krótko po tej porażce powstaje nowe państwo. Niemiecka Republika Demokratyczna NRD Niemcy Wschodnie Niemcy wschodnie zaczynają bardzo różnić się od Niemiec zachodnich, czyli RFN-u, które stały się zachodnim krajem kapitalistycznym ze społeczną gospodarką rynkową i demokratycznym rządem parlamentarnym. Ciągły wzrost gospodarczy, począwszy od lat 50. XX wieku, napędzał 20-letni cud gospodarczy w Niemczech zachodnich. Gdy gospodarka zachodu rośnie, a poziom życia stale się poprawia, wielu Niemców wschodnich zaczyna chcieć przenieść się na zachód. Tymczasem jednak własność i przemysł zostały znacjonalizowane w NRD. Indoktrynacja marksizmu i leninizmu staje się obowiązkową częścią szkolnych programów nauczania. Wschodni Niemcy tworzą skomplikowany aparat policji politycznej, który trzyma ludność pod ścisłym nadzorem. Naturalne jest więc że większość osób mieszkających w nowo nabytych obszarach bloku wschodniego, mając wybór między wschodem a zachodem, bo taki wybór był, dążyła do niepodległości i chciała opuścić strefę sowiecką. Liczba obywateli NRD przeprowadzających się do Niemiec zachodnich wynosiła w roku 1950 187 tysięcy, a już w 1953 333 tysiące Jednym z powodów tak gwałtownego wzrostu był strach przed dalszą sowietyzacją Biorąc pod uwagę coraz bardziej paranoiczne, chaotyczne działania Stalina W pierwszych sześciu miesiącach 1953 roku ucieka rekordowe ćwierć miliona ludzi Aż do 1952 roku z dużą łatwością można przekroczyć linię rozgraniczającą NRD a RFN w kwietniu 52 roku przywódcy NRD spotykają się w Moskwie z Józefem Stalinem. Podczas dyskusji minister spraw zagranicznych Wiaczesław Mołotow proponuje, aby Niemcy Wschodnie wprowadzili system przepustek na wizyty, celem zatrzymania przepływu zachodnich agentów. Cytuję tutaj wypowiedź Mołotowa. Stalin zgadza się, nazywa tę sytuację nie do zniesienia. Radzi również Niemcom Wschodnim, aby zbudowali swoją obronę graniczną. Mówi, że linia demarkacyjna między Niemcami wschodnimi a zachodnimi ma być uważana za granicę i to niebezpieczną granicę. Granicę, którą Niemcy mają strzec swoim życiem. W związku z tym wewnętrzna granica Niemiec między dwoma niemieckimi krajami zostaje zamknięta i wzniesione zostaje ogrodzenie z drutu kolczastego. Podkreślam, że mówimy o granicy między dwoma państwami NRD i RFN. Granica między zachodnim i wschodnim sektorem Berlina jest dalej otwarta, choć ruch jest nieco ograniczony. Ta sytuacja powoduje, że Berlin staje się magnesem dla wschodnich Niemców, którzy zaczynają rozpaczliwie uciekać przed życiem w NRD. Miejsce to staje się także punktem zapalnym napięć między Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim. Początkowo Niemcy wschodnie udzielały zezwoleń, aby umożliwić swoim mieszkańcom dostęp do Niemiec Zachodnich. Jednak po dużej liczbie ucieczek w ramach tego ruchu wizowego, państwo wschodnio-niemieckie prawnie ograniczyło praktycznie wszystkie podróże na zachód w 1956 roku. Ambasador Związku Radzieckiego w NRD, Michał Pierwuchin, dość odważnie zauważył, że pobyt w Berlinie i granica między światami socjalistycznym i kapitalistycznym nieświadomie skłania ludność do porównywania obu części miasta, co nie zawsze okazuje się na korzyść wschodniego Berlina. Mamy więc do czynienia z luką emigracyjną w Berlinie. Osoby przyłapane na próbach opuszczenia Berlina Wschodniego podlegały surowym karom, Ale brak fizycznych barier, a jednocześnie obecność metra, które jeździło między Berlinem Wschodnim i Zachodnim, sprawiało, że właściwie niemożliwe było zakazanie ludziom migracji. Granica sektora berlińskiego była właściwie ziejącą luką, przez którą obywatele bloku wschodniego wciąż mogą uciec. Dlaczego wcześniej nie zatrzymano przekraczania wewnętrznej granicy niemieckiej? Odpowiedzią jest linia kolejowa która przechodziła przez obie części Berlina. Sowieci nie mogli jej zablokować, bo jednocześnie blokowaliby transporty wewnętrzne NRD. Budowa nowej linii kolejowej omijającej Berlin Zachodni rozpoczęła się w 1951 roku i zakończyła 10 lat później. Dopiero wtedy zamknięcie granicy staje się realną propozycją. Emigranci byli zwykle młodzi i dobrze wykształceni co doprowadziło do zjawiska, które nazwane zostanie później drenażem mózgów. Zjawiska tego panicznie boją się urzędnicy we wschodnich Niemczech. Juri Andropow, 28 sierpnia 1958 roku, pisze pilny list do Komitetu Centralnego i alarmuje o znaczącym 50% wzroście liczby inteligencji wschodnio-niemieckiej wśród uchodźców. Choć kierownictwo NRD będzie oświadczać... Że ludzie uciekają z powodów ekonomicznych, to uchodźcy zeznają, że przyczyny były bardziej polityczne niż materialne. Innymi słowy, ludziom brakuje wolności. Andropow kończy swój list z frazą: Upadek inteligencji osiąga krytyczną fazę. Władze NRD próbują w nieskuteczny sposób przeciwdziałać odpływowi ludności, publikując na przykład broszury propagandowe. Dla przykładu, w 1955 roku obywatel NRD mógł przeczytać, że Zarówno z moralnego punktu widzenia, jak i pod względem interesów całego narodu Opuszczenie NRD jest aktem politycznego i moralnego zacofania i zepsucia Ci, którzy pozwalają się rekrutować, służą reakcji zachodnio-niemieckiej i militaryzmowi Niezależnie od tego, czy wiedzą o tym Czy nie jest godne pogardy że ze względu na kilka ponętnych ofert pracy lub fałszywych obietnic opuszcza się kraj, w którym kiekuje ziarno nowego, piękniejszego życia. Czy nie jest to akt politycznej deprawacji, gdy obywatele, młodzi ludzie, robotnicy, inteligencja opuszczają i zdradzają to, co nasi ludzie stworzyli dzięki wspólnej pracy? Czy nie opuszczanie krainy postępu? Dla bagna historycznie przestarzałego porządku społecznego świadczy o politycznym zacofaniu i ślepocie? Jak łatwo się domyślić, broszura ta miała zerowy wpływ na ograniczenie ucieczek z NRD. Mamy rok 1960. Do tego czasu, na skutek dwóch czynników, następstw II wojny światowej i masowej emigracji na zachód, Niemcy wschodnie mają tylko 61% ludności w wieku produkcyjnym. Strata była nieproporcjonalnie duża wśród specjalistów, inżynierów, techników, lekarzy, nauczycieli, prawników, wykwalifikowanych specjalistów. Bezpośredni koszt strat siły roboczej w Niemczech Wschodnich i odpowiadający im zysk na zachodzie oszacowano na... 9 miliardów dolarów po ówczesnym kursie a lider partii NRD Walter Ulbricht później stwierdził, że Niemcy zachodnie są mu winne 17 miliardów dolarów odszkodowania jako odszkodowanie tytułem utraty siły roboczej drenaż młodej populacji Niemiec wschodnich kosztuje ponadto 22 miliardy marek tytułem utraconych inwestycji edukacyjnych mówiąc prost. Niemcy wschodnie kształcą młodzież, która następnie ucieka na zachód. Do 1961 roku 3,5 miliona obywateli Niemiec Wschodnich wyjeżdża do RFN. Jest to jedyna piąta populacji NRD. Mówiąc wprost, Niemcy wschodnie wykrwawiają się. Paradoksalnie, Eksodus emigrantów z Niemiec Wschodnich przyniósł dwie niewielkie korzyści. Łatwą okazję do przemycenia wschodnich tajnych agentów na zachód oraz zmniejszenie liczby obywateli wrogo nastawionych do reżimu komunistycznego. Żadna z tych zalet nie okazała się jednak szczególnie przydatna. Nie jest dla wszystkich jasne, że Wschód będzie musiał w końcu podjąć jakieś kroki. 15 czerwca 1961 roku pierwszy sekretarz Partii Jedności Socjalistycznej i przewodniczący Rady Państwa NRD Walter Ulbricht na międzynarodowej konferencji otrzymuje pytanie, jakie właściwie kroki zamierza podjąć NRD. Odpowiada, nikt nie zamierza wznosić żadnej ściany. Po raz pierwszy w tym kontekście użyto potocznego terminu mauer, ściana. Walter Ulbricht kłamie. Plan muru był w momencie wypowiadania tych słów już w zaawansowanej fazie. Chruszczow początkowo nieufnie podchodził do budowy muru, obawiając się negatywnej reakcji zachodu. Niemniej jednak Ulbricht od dłuższego czasu dążył do zamknięcia granicy. Argumentuje, że zagrożone jest samo istnienie NRD jako państwa. Chruszczow zostaje wreszcie ośmielony, gdy zobaczył młodość i brak doświadczenia nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Johna F. Kennedy'ego. Podczas szczytu w Wiedniu w 1961 roku Kennedy popełni tragiczny w skutkach dyplomatyczny błąd. Przyzna, że Stany Zjednoczone nie sprzeciwiłyby się budowie bariery między Niemcami. Później Kennedy wielokrotnie będzie oświadczał, że bardzo żałuje tych słów. Jest ciepła letnia sobota, 12 sierpnia 1961 roku. Przywódcy NRD uczestniczą w przyjęciu w ogrodzie pensjonatu rządowego w Dulsi w zalesionej okolicy na północ Berlina Wschodniego. Walter Urbricht popijając zimne piwo odchodzi na chwilę z altany ogrodowej i wraz z grupą swoich najbliższych współpracowników udaje się do swojego polowego biura. Tam pomiędzy rozmowami stawia swój podpis na dokumencie wydającym rozkaz natychmiastowego zamknięcia granicy między RFN i NRD oraz wzniesienia ściany między tymi państwami. Rozkaz zostaje natychmiast powielony i kolportowany dalej. O północy, między 12 a 13 sierpnia, policja i jednostki Armii niemieckiej wychodzą na ulicę. Rozpoczyna się zamykanie granicy. Do niedzieli rano, 13 sierpnia, granica z Berlinem Zachodnim zostaje w całości odcięta. Oddziały i robotnicy z NRD zaczynają niszczyć ulice biegnące wzdłuż granicy, aby uczynić je nieprzyjezdnymi dla większości pojazdów oraz instalować zasieki i ogrodzenia z drutu kolczastego wzdłuż 156 km wokół trzech zachodnich sektorów i 43 km, które dzieliły sam Berlin Zachodni i Wschodni. Data 13 sierpnia Będzie powszechnie określana w Niemczech jako kolczasta niedziela. Bariera zostaje zbudowana na terytorium Berlina Wschodniego i Niemiec Wschodnich, aby w żadnym momencie nie wkroczyła na zachód. Bardzo tego pilnowano, nie chciano sprowokować ewentualnej akcji burzenia. Później w miejsce drutu kolczastego zaczęto budować ścianę a pierwsze betonowe elementy i duże bloki postawiono już 5 dni później, 17 sierpnia. Podczas budowy muru przed placem budowy stają żołnierze Narodowej Armii Ludowej i grupy bojowe klasy robotniczej z rozkazem zastrzelenia każdego, kto będzie próbował uciec. Dodatkowo wzdłuż całej zachodniej granicy Niemiec Wschodnich z zachodnimi zainstalowano ogrodzenia, ściany, polaminowe i inne przeszkody. Po zamknięciu granicy sektorowej zdecydowana większość Niemców Wschodnich nie może już podróżować ani emigrować na zachód. Wkrótce Berlin, który był jak wspomniałem najłatwiejszym miejscem na nieautoryzowane przejście między zachodem a wschodem staje się miejscem najtrudniejszym. Wiele rodzin zostaje podzielonych zaś mieszkańcy Berlina Wschodniego, zatrudnieni na Zachodzie, zostają odcięci od pracy. Berlin Zachodni staje się odizolowaną eksklawą we wrogiej krainie. Bardzo smutnym elementem tej historii jest to, że Mur był na rękę aliantom. Mur był końcem obaw o zbrojne odzyskanie przez NRD i ZSRR całego Berlina. Budowa ściany byłaby niepotrzebnym projektem, gdyby takie plany miały być w przyszłości realizowane. Alianci doszli więc do wniosku, że zmniejszyła się możliwość radzieckiego konfliktu zbrojnego o Berlin i pozostałą część Zachodu. Rząd wschodnio niemiecki uzasadniał, że mur był antyfaszystowskim murem obronnym, mającym na celu zniechęcenie do agresji ze strony Zachodu. Innym oficjalnym uzasadnieniem były działania zachodnich agentów w Europie Wschodniej. Rząd NRD twierdził również, że mieszkańcy Berlina Zachodniego wykupują subsydiowane przez państwo towary we wschodnim Berlinie. Budowa muru podzieliła tysiące rodzin. Jaka była odpowiedź Zachodu? Kennedy był w kropce. Wiedział, że swoim niedoświadczeniem i nieopatrznymi wypowiedziami sprowokował eskalację konfliktu. W odpowiedzi więc na wzniesienie muru berlińskiego wysłał do Berlina swojego specjalnego doradcę, Luciusa Claya. Clay był gubernatorem wojskowym amerykańskiej strefy okupacyjnej w Niemczech w okresie blokady berlińskiej i zarządzał wspomnianym już mostem powietrznym do Berlina. Był niezwykle popularną postacią wśród mieszkańców Berlina Zachodniego, a jego nominacja była jednoznacznym znakiem, że Kennedy nie pójdzie na kompromis w sprawie statusu Berlina Zachodniego. Stworzenie muru miało ważne implikacje dla krajów niemieckich. Poprzez powstrzymanie eksodusu ludzi z Niemiec Wschodnich, rząd NRD był w stanie odzyskać kontrolę nad krajem. Problemy gospodarcze spowodowane podwójną walutą i czarnym rynkiem zostały w dużej mierze wyeliminowane. Gospodarka WNRD zaczęła rosnąć. Mur był jednak pijarową katastrofą dla bloku komunistycznego. Mocarstwa zachodnie zgodnie przedstawiały go jako symbol tyranii komunistycznej. Szczególnie po zastrzeleniu przez wschodnio-niemieckich funkcjonariuszy Straży Granicznej nie doszło w uciekinierów. Jak właściwie wyglądał mur berliński? Miał ponad 140 km długości. W czerwcu 1962 roku dobudowano drugi, równoległy do muru płot, który posadowiony był około 100 metrów dalej na teren Niemiec Wschodnich. Domy znajdujące się między murem a płotem zostały zrównane z ziemią, a mieszkańców weksmitowano. Ustanowiono w ten sposób coś, co nazwano Pasem Śmierci. Pas śmierci pokryty był grabionym piaskiem lub żwirem, dzięki czemu ślady stóp były łatwe do zauważenia, ułatwiając wykrycie intruzów, a także umożliwiały oficerom sprawdzenie, którzy strażnicy zaniedbali swoje zadania. Pas śmierci nie oferował żadnej ochrony i co najważniejsze, strażnicy mieli czyste pole ognia. Przez lata mur berliński ewoluował w czterech wersjach. Wersja pierwsza to ogrodzenie z drutu i betonowy mur. To rok 1961 i właściwie prowizorka. Druga wersja to ulepszone ogrodzenie z drutu. Lata 62-65. Lata 65-75 to ulepszona, wzmocniona ściana betonowa. Po roku 1975 powstaje coś, co nazwano ścianą czwartej generacji, zwaną oficjalnie vandalment UL 1211, element ściany oporowej UL 1211. Była to ostatnia i najbardziej wyrafinowana wersja muru berlińskiego i na pewno to właśnie ją kojarzycie ze zdjęć, a zachowane fragmenty muru w Berlinie i innych częściach świata, są zazwyczaj fragmentami muru czwartej generacji. Jeden z takich fragmentów stoi na przykład w Gdańsku, obok fragmentu muru Stoczni Gdańskiej. Jest to ten charakterystyczny, 3,5 metrowy mur zakończony okrągłą rurą na szczycie, która uniemożliwiała, a przynajmniej bardzo utrudniała wspinaczkę. z vandal element ściana czwartej generacji, to prawdziwa przeszkoda nie do przebycia. Szczyt ściany muru wyłożono gładką rurą, która utrudniała spinaczkę. Ściana została wzmocniona ogrodzeniem z siatki, ogrodzeniem sygnałowym, okopami przeciwko pojazdom, drutem kolczastym, wybiegami dla psów, gwoździami zwanymi dywanem Stalina wiszącymi nad pasem śmierci oraz 116 wieżami strzelniczymi, 20 bunkrami i setkami strażników. Podobnie wyglądała cała granica niemiecka, z tym wyjątkiem, że mur berliński wbrew obiegowej opinii nie miał min przeciwpiechotnych ani pistoletów automatycznych. Te zabezpieczenia były tylko na granicy pomiędzy państwami. W strategicznych punktach mur zbudowano według słabszego standardu, tak aby wschodnio-niemieckie i radzieckie pojazdy opancerzone mogły z łatwością przebić się w przypadku wojny. Poza murem pozostawiono mały pas terytorium wschodniego. Ten zewnętrzny pas był używany przez pracowników do zamalowywania graffiti i wykonywania innych prac konserwacyjnych na zewnętrznej ścianie. Obrazowo tłumacząc, to tak jakby wycieraczka za waszym mieszkaniem należała również do waszego mieszkania i każdy kto się na niej znajdzie de facto znajdował się wewnątrz waszego mieszkania. Taka sytuacja działa się w kontekście tego zewnętrznego pasa. Wschodnio niemieckie organy ścigania nie wykazywały większego zainteresowania utrzymywaniem osób postronnych poza zewnętrznym pasem. Chodniki ulic Berlina Zachodniego nawet biegły wewnątrz tego pasa. Wiadomo, że wandale ścigani byli w strefie zewnętrznej, czasem byli również aresztowani. W 1986 roku, dla przykładu, uciekinier i działacz polityczny Wolfram Hasz wraz z czterema innymi uciekinierami stali na zewnętrznym pasie, osłaniając ścianę, gdy z jednych z ukrytych drzwi wyłonili się służbiści NRD. Wszyscy oprócz Hasza uciekli z powrotem do zachodniego sektora, jednak sam Hasz został pojmany, przeciągnięty przez drzwi do pasa śmierci a następnie skazany za nielegalne przekroczenie granicy de jure poza ścianą. Wkrótce mija rok, odkąd mur podzielił miasto na pół. Berlin tolls in sympathy for East Germans on the first anniversary of the Wall of Shame that holds them prisoners. It was just a year ago that authorities in Communist Germany, appalled at the numbers who were fleeing to the West, threw up the Wall. East German boss Ulbricht cut worshippers from their churches, separated parents from their children, but at the same time he unwittingly united Germany as never before. On this anniversary wreaths are placed for people died jumping to freedom And at checkpoints authorities are on the alert to prevent outbreaks among West Berliners who might seize on the anniversary to vent their wrath on East German guards Jak komunikowały się Berlin Wschodni i Zachodni Musiały być przecież jakieś sposoby na tranzyt I owszem były Przede wszystkim 9 przejść granicznych między Berlinem Wschodnim i Zachodnim. Pozwalały one na odwiedzanie Berlina Zachodniego przez innych zachodnich Niemców, cudzoziemców i personelu sojuszniczego, a także na wizyty obywateli NRT i obywateli innych krajów socjalistycznych w Berlinie Zachodnim, ale pod warunkiem, że posiadali oni niezbędne zezwolenia. Najbardziej znanym punktem kontrolnym dla pojazdów i pieszych Na rogu Friedrichstrasse i Zimmerstrasse był znany na pewno wam Checkpoint Charlie, który był ograniczony do personelu alianckiego i cudzoziemców. Istniało kilka przejść granicznych między Berlinem Zachodnim a otaczającymi go Niemcami Wschodnimi. Można je było wykorzystać do tranzytu między Niemcami Zachodnimi a Berlinem Zachodnim, do wizyt w Niemczech Wschodnich, do tranzytu do krajów otaczających, po umowach transportowych z 1972 roku otwarto nowe przeprawy, aby umożliwić transport odpadów z Berlina Zachodniego do wysypisk śmieci w NRD. Były również cztery autostrady, które łączyły Berlin Zachodni z Niemcami Zachodnimi. Dostęp do Berlina Zachodniego był również możliwy koleją i statkiem do komercyjnego wysyłania kanałami i rzekami. Kiedy wzniesiono mur, Podzielono nim również sieci transportu publicznego w Berlinie, S-Bahn i U-Bahn. Niektóre linie zostały przecięte na pół, wiele stacji zostało zamkniętych. Jednakże trzy zachodnie linie przebiegały przez krótkie odcinki terytorium Berlina Wschodniego i przechodziły przez stacje na wschodzie. Stacje te zostały nazwane stacjami duchów, pociągi nie zatrzymywały się na nich. Zarówno wschodnia, jak i zachodnia sieć zbiegały się w Friedrichstrasse, która stała się głównym punktem przejściowym dla ludzi z zachodu, którzy mieli pozwolenie na przejście. Obywatele RFN i obywatele innych krajów zachodnich zasadniczo mogli odwiedzać Niemcy Wschodnie po złożeniu odpowiedniego wniosku wizowego w ambasadzie. Wymagało to kilkutygodniowego wyprzedzenia a wizy mogły być odmówione bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W latach 80. goście z zachodniej części miasta, którzy chcieli odwiedzić część wschodnią, musieli wymieniać co najmniej 25 marek na walutę wschodnio-niemiecką po bardzo słabym kursie 1 do 1. Zabroniono również eksportowania waluty wschodnio-niemieckiej ze wschodu, ale niewydane pieniądze można było zostawić na granicy na ewentualne przyszłe wizyty. Ponadto turyści musieli płacić również za wizę, która kosztowała 5 marek. Trochę gorzej mieli mieszkańcy Berlina Zachodniego. Początkowo w ogóle nie mogli odwiedzać Berlina Wschodniego ani nie być Wschodnich. Wszystkie przejścia graniczne były dla nich zamknięte do 1963 roku. Później nastąpiły negocjacje między Wschodem i Zachodem, które pozwoliły na ograniczone wizyty w okresie świątecznym. W 1971 roku Osiągnięto porozumienia, które pozwoliły Berlinczykom Zachodnim wjeżdżać na wschód. Jednak władze NRD dalej miały prawo odmowy pozwolenia na wjazd bez podawania jakichkolwiek przyczyn. W najgorszej sytuacji byli mieszkańcy Berlina Wschodniego i Niemiec Wschodnich. W ogóle nie mogli podróżować do Berlina Zachodniego ani na zachód. Rozporządzenie to obowiązywało zasadniczo do upadku muru. Z biegiem lat wprowadzono jednak Kilka wyjątków od tych zasad. Najważniejszy z nich to starsi emeryci, którzy mogli podróżować na zachód, wizyty krewnych w ważnych sprawach rodzinnych, takich jak pogrzeby oraz ludzie, którzy musieli podróżować na zachód z powodów zawodowych, np. artyści, muzycy, pisarze. W każdym z tych przypadków obywatel NRD musiał złożyć pisemny wniosek o indywidualne rozpatrzenie które nigdy nie było zagwarantowane. Ponadto, nawet jeśli taka zgoda została wydana, to podróżnicy z NRD mogli wymienić tylko bardzo niewielką liczbę marek wschodnio-niemieckich na zachodnio-niemieckie, ograniczając w ten sposób dostępne środki finansowe na podróż na zachód. Celem było, aby obywatel wschodu nie mógł wymienić swojego majątku na ewentualne nowe życie po zachodniej stronie. W latach istnienia muru około 5 tysięcy osób z powodzeniem uciekło do Berlina Zachodniego. Liczba ludzi, którzy zginęli próbując przekroczyć mur była wielokrotnie kwestionowana. Waha się ona między 80 a 200 ofiarami śmiertelnymi. Zdecydowaną większość prób dezercji udaremniano, osoby te były aresztowane, a następnie skazywane. Rząd wschodnioniemiecki wydał pisemny rozkaz strzelania do uciekinierów. Pojęcie to nie jest tożsame z rozkazem strzelania, aby zabić. Urzędnicy NRD odmówili wydania tego ostatniego. Jednakże strażnicy muru byli ustnie pouczeni, że ludzie próbujący przekroczyć mur byli przestępcami najgorszego sortu, musieli być zastrzeleni. Nie wahaj się użyć broni, nawet gdy granica będzie przekraczana w towarzystwie kobiet i dzieci. Ci zdrajcy często stosują tę taktykę. To słowa jednego z tych ustnych rozkazów. Wczesne, udane ucieczki polegały na tym, że ludzie po prostu przeskakiwali drut kolczasty albo wyskakiwali z okien mieszkania, które stało na granicy muru. Próby te skończyły się wraz z następnymi umocnieniami, kolejnymi wersjami muru. Władze wschodnio-niemieckie nie zezwalały na mieszkanie w pobliżu muru, każdy budynek musiał mieć okna zabite deskami, a później były one już murowane. 15 sierpnia 1961 roku Konrad Schumann był pierwszym wschodnio-niemieckim strażnikiem granicznym, który uciekł skacząc po prostu nad drutem kolczastym prosto do Berlina Zachodniego. Jego ucieczka jest obrazem bardzo znanej fotografii. 22 sierpnia 1961 roku Ida Siekman była pierwszą ofiarą muru berlińskiego. Zmarła po tym, jak wyskoczyła z mieszkania na trzecim piętrze przy Bernauerstrasse 48. Pierwszą osobą, która została zastrzelona podczas próby przekroczenia muru berlińskiego, był Ginter Litwin, 24-letni krawiec, Próbował on przepłynąć sprawę, rzekę, która dzieli Berlin na dwie części, w dniu 24 sierpnia 1961 roku. Był to ten sam dzień, kiedy wschodnio-niemiecka policja otrzymała rozkaz strzelania, aby nikt nie uciekł. Kolejnej dramatycznej ucieczki dokonał w kwietniu 1963 roku Wolfgang Engels, 19-letni pracownik cywilny Nationale Volksarmy czyli Armii Ludowej. Engels ukradł radziecki transporter opancerzony z bazy i wbił się prosto w mur. Został poważnie ranny, ale przeciągnięty przez zachodnich strażników uzyskał wolność. Przez lato skutecznie uciekano za pośrednictwem różnych metod. Kopanie długich tuneli, balon na gorące powietrze, ślizgając się po drutach antenowych, domowo budowane szybowce, albo po prostu e, wjechanie sportowym samochodem z pełną prędkością przez e, początkowo słabe fortyfikacje. Uciekano również kanałami, gdyż system kanalizacyjny został zbudowany dużo wcześniej niż mur. Kiedy uciekinier zostawał ranny podczas próby przekroczenia granicy i leżał na pasie śmierci, to bez względu na to jak blisko był od zachodniej strony ludzie z zachodu nie mogli interweniować. Groziło to wywołaniem wojny. Uciekinier cały czas pozostawał bowiem na terenie wschodu. Strażnicy często pozwalali zbiegom wykrwawiać się na śmierć na środku pasa śmierci. Najgłośniejszą tego typu sytuacją była nieudana próba ucieczki Petera Fechtera, 18-letniego młodzieńca, który został zastrzelony i wykrwawił się na śmierć na oczach zachodnich mediów. Było to 17 sierpnia 1962 roku. Śmierć Fechtera wywołała potężny, negatywny rozgłos na całym świecie i skłoniło to przywódców Berlina Wschodniego do nałożenia większych ograniczeń na strzelanie w miejscach publicznych oraz zapewnienia opieki medycznej dla ewentualnych niedoszłych uciekinierów. Ostatnią osobą, która została zastrzelona podczas próby przekroczenia muru był Chris Gefroy 6 lutego 1989 roku, a ostatnią osobą, która zginęła w ogóle był Winfried Freudenberg, który zginął, kiedy rozbił się jego domowej roboty balon wypełniony gazem. Było to 8 marca 1989 roku. Mur wzbudzał w Berlinie Zachodnim powszechne uczucie desperacji i ucisku. Zachowało się wspomnienia jednej z mieszkanek, która w swoim pamiętniku napisała Moje życie straciło ducha w obliczu tego przeklętego muru. Podczas zbierania materiałów do tego odcinka trafiłem na cztery historie nieudanych ucieczek, które naprawdę utkwiły mi w pamięci. Chciałbym się nimi z wami podzielić. Chris Geoffroy urodził się w Wiryk w 21 czerwca 1968 roku. W wieku dwóch lat jego rodzina przenosi się do Szwedt. W tym samym roku, kiedy jego matka i ojciec rozwiedli się, gdy miał 5 lat, wraz z bratem przeprowadził się do Berlina. Gdy był w trzeciej klasie, został wysłany do młodzieżowej szkoły sportowej Dynamo Berlin, gdyż przejawiał bardzo duży talent gimnastyczny. Po ukończeniu szkoły odmówił kontynuowania kariery zawodowej jako oficer w Narodowej Armii Ludowej, w wyniku czego za karę odmówiono mu prawa do studiowania na uniwersytecie. To definitywnie zakończyło jego marzenia o zostaniu aktorem albo pilotem. We wrześniu 1985 roku rozpoczął staż w restauracji w lotnisku Schönefeld pod Berlinem. Pracował następnie w wielu różnych restauracjach. Jako kelner zarabiał nie najgorzej. Miał także dość duży stopień swobody, ale był obrzydzony powszechną korupcją panującą w NRD. Jego przyjaciel Christian Gaudian, którego poznał w szkole gastronomicznej, miał podobne odczucia. Obaj gardzili NRD. W wieku 20 lat coraz trudniej było Gefroyowi myśleć o tym, że na zawsze zostanie zamknięty w tym państwie ze świadomością, że nic się nie zmieni i że zawsze ktoś będzie decydował o tym, gdzie może mieszkać i jaką karierę może wykonywać. W połowie stycznia 89 roku kiedy Chris Gefroy dowiedział się, że w maju następnego roku będzie wcielony do armii, postanowił wraz z Gaudianem opuścić Niemcy Wschodnie. Nie miał już nic do stracenia. Gefroy i Gaudian oparli swoją decyzję o ucieczce na dwóch błędnych przekonaniach. Po pierwsze, wierzyli, że rozkaz strzelania do każdego, kto próbuje przekroczyć mur, został już zniesiony. Był to rok 89, ale rozkaz wciąż był w mocy. Po drugie, myśleli, że szwedzki premier kontynuuje dalej swoją wizytę państwową w Berlinie Wschodnim. Tymczasem podczas ich próby ucieczki premiera już nie było. Ich próba ucieczki z Berlina Wschodniego do Zachodniego wzdłuż kanału dzielnicy Brits miała miejsce w nocy z 5 na 6 lutego 89 roku. spinając się po ostatnim metalowym ogrodzeniu czyli de facto będąc mniej więcej w połowie umocnień, zostali odkryci i znaleźli się pod ostrzałem żołnierzy. Geffroy został trafiony dwoma kulami w klatkę piersiową i zmarł na pasie śmierci. Gaudian, ciężko, ale nieśmiertelnie ranny, Został aresztowany i 24 maja skazany przez sąd na trzyletnią karę pozbawienia wolności za usiłowanie nielegalnego przekroczenia granicy pierwszego stopnia. Tak się bowiem nazywało przestępstwo, którego dopuszczał się każdy, kto próbował przekroczyć mur. We wrześniu 1989 roku Gaudian został zwolniony za kaucją, a 17 października 1989 roku przeniesiono go do Berlina Zachodniego. Tak jak wspomniałem, Geffroya często mylnie nazywa się ostatnią osobą, która umrze podczas próby przekroczenia muru. W rzeczywistości był ostatnią osobą, która została zabita przy użyciu broni. Ostatnią osobą był wspomniany pilot improwizowanego balona. Jako rekompensatę za śmierć syna, jako że był to rok 89. Rząd wschodnio niemiecki pozwolił matce Gefroja wyemigrować do Berlina Zachodniego i odwiedzać grów Chrisa co tydzień, pod warunkiem, że nie będzie rozmawiać z zachodnimi mediami o tym incydencie. Marionetta Jerzykowski to historia, która naprawdę mnie zdruzgotała. Marinetta urodziła się 25 sierpnia 1962 roku we wschodnich Niemczech jako jedyne dziecko Klausa i Astrid. Marinetta dorastała w Springhaven, a ostatecznie przed śmiercią mieszkała w Birkenwagen 13, gdzie jej przyjaciele nazywali ją Miki, ponieważ była małą, wolną i zabawną osobą. Tak ją wspominają jeden z przyjaciół Marinetty. Falco Vogt wyjaśnił później, że ona i jej przyjaciele po prostu chcieli żyć w pokoju. Bez żadnych problemów, ale też bez zakazów. W trakcie roku szkolnego marionetta miała niewielki kontakt z innymi uczniami. W wolnym czasie często pomagała jako wolontariusz w domu spokojnej starości. Była bardzo popularna wśród seniorów. Była uczynna i miła. Falco Vogt, jej przyjaciel, od dawna myślał o ucieczce z Niemiec Wschodnich. A kiedy on i marionetta spotkali się razem z Peterem Wisnerem wiosną 80 roku, poznali, że Wisner również nie, nie znosił warunków panujących w NRD. Wisner kilkukrotnie ubiegał się o zezwolenie na opuszczenie Niemiec Wschodnich. Gdy marionetta skończyła 18 lat, a więc stała się pełnoletnia, zaręczyła się z Peterem Wisnerem i razem planowali zamieszkać jesienią 1980 roku. Ta decyzja doprowadziła do poważnych konfliktów z rodzicami Marianetty, którzy byli przeciwni relacji jej i Petera. Obawiali się, że stracą swoje jedyne dziecko, szczególnie jeśli wyemigruje z Wisnerem. Ponadto Wisner był rozwiedziony, dużo pił, był skłonny do przemocy, nie miał stałego zatrudnienia i miewał częste kłopoty z policją. Aby zakończyć ten związek, rodzice Marynety uzyskują zakaz zbliżania się Wisnera do ich córki. Para nie ma więc już nic do stracenia. Wisner zaczyna przygotowania i zdobywa składaną drabinę, którą buduje z oddzielnych elementów w swoim mieszkaniu. 21 listopada 1980 roku Marynetta, Vogt i Wisner pojechali pociągiem do Berlina Wschodniego w poszukiwaniu dobrego miejsca na ucieczkę. Docierają do stacji kolei miejskiej Hohen Neuendorf około 12.30 i przeszli przez posiadłość w pobliżu granicy. W przeciwieństwie do pierwotnego planu, cała trójka podejmuje spontaniczną decyzję o ucieczce jeszcze tej samej nocy. Dzięki tej decyzji udaje im się uniknąć obławy sztazji tajnej policji schodnio-niemieckiej, ponieważ jeden z ich znajomych współpracował z tajną policją i zdradził ich plan. Jest noc z 21 na 22 listopada 1980 roku. Marienetta, Vogt i Wisner ustawiają się przy murze berlińskim, wspinają się na drabinę, aby wyjrzeć przez ścianę zewnętrzną i spojrzeć na tereny graniczne. Najpierw przez 3 godziny obserwują rutynę strażników na granicy, wymieniają się, następnie dzielą drabinę na dwie części i około 3.30 nad ranem wykorzystują przedni element drabiny ze schodkami aby wspiąć się po zewnętrznej ścianie większa drabina restauracyjna została wykorzystana do pokonania następnej przeszkody ogrodzenia wysokości 2,5 metra które obaj mężczyźni pokonali bez aktywowania alarmu jednak marioneta podążając za nim uruchamia alarm mężczyźni byli już przy ostatniej przeszkodzie zewnętrznej ścianie o wysokości 3,5 metra. Tutaj zakończone półokrągłą rurą. Była to ostatnia przeszkoda przed dotarciem do Berlina Zachodniego. Udaje im się wspiąć na szczyt muru i WOKT zeskakuje na zachodnią stronę. Jednakże Wisner widząc, że jego narzeczona nie radzi sobie, kładzie się na szczycie muru, leżąc brzuchem na półokrągłej rurze, Marionetta była zbyt niska, by samemu wspiąć się po murze. Wisner wyciąga rękę, by ją podciągnąć. W międzyczasie nadbiega dwóch dodatkowych funkcjonariuszy Straży Granicznej. Również z oddalonej o 230 metrów wieży zaczynają padać strzały. Marionetta jest już na szczycie muru, kiedy trafia ją kula i spada z drabiny. Podczas gdy Wisner w rozpaczy spada po zachodniej stronie. W ten sposób mur Metaforycznie niejako na zawsze rozdziela tę parę. Niedługo potem strażnicy graniczni docierają do Marionety i udzielają jej pierwszej pomocy, a następnie lekarz pułkowy nakazuje przewieźć ją do najbliższego szpitala, gdzie przeprowadzana jest akcja ratunkowa. Marioneta Jurkowski umiera w szpitalu o 23.30 z powodu rany postrzałowej w brzuchu. W dniu śmiertelnej próby ucieczki ojciec marionetty został wezwany na policję. Na początku dowiedział się, że jego córka była aresztowana na granicy. Dopiero po dwóch dniach dowiaduje się, że zginęła podczas próby ucieczki. Rodzina nie może opublikować nekrologu. Urna z prochami marionetty zostaje zakopana na miejskim cmentarzu. W trakcie pogrzebu uczestniczy tylko najbliższa rodzina. Trzecia historia dotyczy Czesława Kukuczki, Polaka zabitego podczas próby przekroczenia muru. Kukuczka urodził się i dorastał w kamienicy. Lokalny dziennik Gorczańskiej Wieści pisał o nim jako o chłopcu najbardziej aktywnym, młodym, pełnym pomysłów, zdolnym do poświęceń. Gdy miał 17 lat... Kukuczka został zwerbowany do pracy na budowie Nowej Huty, socjalistycznego, robotniczego miasta na wschodnich obrzeżach Krakowa. Jednak po krótkim czasie Kukuczka wraca do domu rozczarowany swoją pracą na budowie. Rok później został uznany za winnego defraudacji pieniędzy i skazany na 2,5 roku pozbawienia wolności. Po roku został warunkowo zwolniony z więzienia. Wkrótce Czesław Kukuczka ożenił się i miał trójkę dzieci. Kolejno pracował na budowie, następnie rozpoczyna pracę jako strażak w straży pożarnej. W niedzielę 3 marca 1974 roku Kukuczka znika bez śladu. Nie pojawił się w swoim miejscu pracy i nie był widziany aż do końca marca 1974 roku, kiedy to znikąd pojawia się w Berlinie Wschodnim. Tego dnia o godzinie 12.30 Kukuczka przybył do polskiej ambasady w Berlinie Wschodnim, twierdząc, że ma ważną wiadomość. I tym sposobem wszedł do ambasady bez dalszej kontroli. Zostaje tam przyjęty przez pułkownika Maksymiliana Karnowskiego, członka berlińskiego oddziału MSW. Kukuczka zażądał, aby pozwolono mu przekroczyć granicę w Berlinie o godzinie 15 przez przejście na Międzynarodowym Dworcu Kolejowym na Friedrichstrasse. Groził z detonowaniem posiadanej przez siebie bomby za pomocą pętli otaczającej jego lewą rękę. Pętla ta była połączona z zapalnikiem. Kukuczka grozi że jeżeli jego żądania nie zostaną spełnione, to jego wspólnik w Berlinie Wschodnim także zdetonuje bombę w Polskim Centrum Informacyjnym, a wydarzenia zostaną zaprezentowane w świecie zachodnim, bo ma również wspólnika w Berlinie Zachodnim. Dalej w rozmowie oświadcza, że chce wyemigrować do Stanów Zjednoczonych, gdzie ma ciotkę. Według znalezionych dokumentów ciotka ta mieszkała w Hollywood na Florydzie. Kukuczka liczył, że personel polskiej ambasady przygotuje i przekaże mu niezbędne dokumenty umożliwiające opuszczenie Berlina Wschodniego. O godzinie 14.40 Kukuczka opuścił polską ambasadę z wymaganymi dokumentami i został przewieziony na dworzec Friedrichstrasse przez samochód Stasi. Wysiadł na stacji kolejowej i przeszedł do poczekalni, a potem próbował przedostać się przez przejście graniczne. Tego dnia, mniej więcej w tym samym czasie, niemieccy studenci z Bad Hersfeld poinformowali po powrocie do Berlina Zachodniego, że byli świadkami jak biednie ubrany mężczyzna, który przechodził przez granicę obok nich, niczego nie podejrzewając, dostał nagle kulę w plecy od ubranego w ciemny płaszcz i ciemne okulary mężczyzny, który stał zaledwie dwa metry od swojej ofiary. Poważnie ranny, ale żyjący Kukuczka nie został odwieziony do najbliższego szpitala, ale do odległo 10 km więzienia należącego do Sztazji. O godzinie 18.30 Kukuczka już nie żyje. Kukuczka był jedną z co najmniej 140 śmiertelnie ranionych ofiar muru berlińskiego. Jego wyjątkowość polega na tym, że pozostałe ofiary były obywatelami NRD lub RFN, a Kukuczka był jedną z dwóch ofiar niebędących Niemcami. Niektóre ofiary muru berlińskiego pochodziły z ziem należących dziś do Polski, jednak wszystkie były pochodzenia niemieckiego. Kukuczka był wyjątkiem. 24 maja 1974 roku wdowie po Kukuczce przekazano urnę z prochami oraz akt zgonu wraz z opakowaniem zawierającym osobiste rzeczy jej męża. Wszystko to zostało przekazane przez prokuratora okręgowego Następnego dnia wdowę odwiedza wójt, który informuje, że pogrzeb kościelny ma się odbyć w kręgu wyłącznie najbliższej rodziny, a szczegółowych informacji o okolicznościach śmierci nie należy nigdy publicznie kolportować dalej. Ostatnia historia to Cengaver Katranci, turecki uczeń mieszkający w Berlinie Zachodnim. 30 października 1972 roku, około godziny 13 ośmioletni Cengauer wraz ze swoim kolegą karmił łabędzie nad sprawą przy ulicy Grubenfeuer. Niestety stracił równowagę i wpadł do rzeki. Sprewa należała w tym miejscu terytorialnie do dzielnicy Friedrichshain, która znajdowała się po stronie Berlina Wschodniego. Chłopca chciał ratować natychmiast pewien rybak. Ale zaraz zdał sobie sprawę, że wpływając na rzekę naruszyłby granice NRD, w związku z tym strażnicy wschodnio-niemieccy mogliby otworzyć do niego ogień. Zaalarmowana Straż Pożarna Berlina Zachodniego nie mogła interweniować, gdyż bezskutecznie próbowano uzyskać pozwolenie na wkroczenie do rzeki. W pogotowiu czekali także dwaj płetwonurkowie Straży Pożarnej, gotowi do podjęcia akcji ratunkowej. Pośrodku rzeki znajdowały się statek wschodnioberlińskiej Straży Pożarnej oraz mały tankowiec. Janowski te również nie podjęły akcji ratunkowej. Później pojawiła się także łódź wschodnioberlińskiej Policji Wodnej. Mimo że ludzie po stronie zachodniej wołali, błagali o pomoc, ci również nie zdecydowali się naruszyć zakazanej strefy i zbliżyć bez pozwolenia do zachodniego nabrzeża. Około godziny 13:30, pół godziny po wypadku, przybył wóz zachodnioberlińskiej Policji. Po negocjacjach z oficerem Straży Granicznej około godziny 14.30, czyli półtorej godziny po tym jak Cengaver wpadł do wody, wschodnioberliński statek ratunkowy rozpoczął poszukiwania chłopca. Pół godziny później jego ciało zostało wyłowione. Wieczorem tego samego dnia matka chłopca otrzymała pozwolenie na wjazd do Berlina Wschodniego w celu odebrania ciała swojego syna. Zgodnie z życzeniem matki Cengaver został pochowany w Ankarze w Turcji. Miał troje rodzeństwa Przyznam się, że czytam o tej historii Po raz czwarty I za każdym razem Również teraz mam ciarki Jest coś niesamowicie przygnębiającego Coś czego trudno zrozumieć Że ośmiolatek Do ostatniego tchnienia Nie rozumiał dlaczego Wszyscy tylko patrzą jak tonie Ale nikt mu nie pomaga Dlaczego? Czy to jego wina? Czy to on coś zrobił nie tak? Przecież tylko karmił łabędzie. Po tym wypadku RFN podjął negocjacje z NRD, w wyniku których w 1975 roku wszedł w życie traktat między dwoma państwami o współpracy w akcjach ratowniczych na wodach granicznych. Z murem berlińskim kojarzone są dwa bardzo charakterystyczne przemówienia i pochodzące z nich frazy. 26 czerwca 1963 roku, 22 miesiące po wzniesieniu muru berlińskiego, Kennedy odwiedził wreszcie Berlin Zachodni, przemawiając z platformy wzniesionej na schodach dla 450 tysięcy słuchaczy zadeklarował w swoim przemówieniu poparcie Stanów Zjednoczonych dla Niemiec Zachodnich, a w szczególności mieszkańców Berlina Zachodniego. All free men, they may live, ich bin ein Bielina. Przesłanie to skierowane było do Sowietów, jak i Berlińczyków i było wyraźnym stwierdzeniem, że Stany Zjednoczone po budowie muru berlińskiego nie spoczną i nie zostawią Berlina Zachodniego samemu sobie. Przemówienie to uważane jest za jedno z najlepszych Kennedy'ego oraz za znaczący moment zimnej wojny. Dało ogromny wzrost morale dla mieszkańców Berlina Zachodniego, którzy obawiali się możliwej okupacji ze strony wschodniej. 24 lata później, w przemówieniu przy Bramie Brandenburskiej upamiętniającym 750. rocznicę powstania Berlina, prezydent Stanów Zjednoczonych Ronald Reagan wezwał Michała Gorbaczowa, wówczas sekretarza generalnego komunistycznej partii Związku Radzieckiego, do zburzenia muru jako symbolu zwiększenia wolności w bloku wschodnim. Przenieśmy się tam na chwilkę behind me stands a wall that encircles the free sectors of this city part of a vast system of barriers that divides the entire continent of europe general secretary gorbachev if you seek peace if you seek prosperity for the soviet union and eastern europe if you seek liberalization come here to this gate mr gorbachev Open this gate, Mr. Gorbachev, Tear down this wall. Artyści również nie pozostawali obojętni na mur. 6 czerwca 1987 roku David Bowie który wcześniej przez kilka lat mieszkał i nagrywał w Berlinie Zachodnim, zagrał koncert Blisko Muru. Uczestniczyli w nim tysiące wschodnich koncertowiczów po drugiej stronie. Po koncercie wybuchły gwałtowne zamieszki we wschodnim Berlinie. Po śmierci Davida Bowiego niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych napisało na Twitterze Do widzenia David. Jesteś teraz wśród bohaterów. Dziękujemy Ci za pomoc w zniszczeniu muru. Rok później, 19 lipca 1988 roku, na 16 miesięcy przed upadkiem muru, Bruce Springsteen i zespół E Street Band zagrali koncert na żywo w Berlinie Wschodnim, podkreślam wschodnim. W koncercie wzięło udział 300 tysięcy osób, a transmisja była emitowana w telewizji. Springsteen przemówił do tłumu po niemiecku, mówiąc, nie jestem tu ani za, ani przeciwko rządowi. Przyszedłem grać dla ciebie rock and roll w nadziei, że pewnego dnia wszystkie bariery zostaną zniesione. Jak to się właściwie stało, że koncert zachodniej gwiazdy został urządzony w Berlinie Wschodnim? NRD i jego młodzieżówka martwili się, że tracą całe pokolenie. Mieli nadzieję, że wpuszczając Springsteena. Poprawił nastroje wśród młodzieży, jednak ta strategia przyniosła skutek odwrotny, a koncert sprawił, że Niemcy wschodnie byli bardziej głodni swobód, które uosabiał sobą Springsteen. Podczas gdy Kennedy i Reagan, a także Bowie wygłaszali swoje przemówienia i grali z Berlina Zachodniego, to wypowiedź Springsteena przeciwko murowi wygłoszona w środku Berlina Wschodniego była katalizatorem ogromnej euforii. Zbliżamy się powoli do upadku tego przeklętego muru. Dzięki liberalizacji życia społeczno-politycznego w ZSRR za czasów rządów Gorbaczowa, Pierestrojka, głaśność, w NRD pojawiły się pierwsze pokojowe demonstracje. Początkowo były skutecznie tłumione przez siły bezpieczeństwa, to jednak od 1987 roku demonstracje powracając z wielokrotnioną siłą. Wspomniane koncerty i przemówienia miały na to gigantyczny wpływ. Mimo podejmowanych przez władze prób ograniczania informacji o przełomowych wydarzeniach w Związku Radzieckim i innych państwach Europy, Środkowo wschodniej powszechny dostęp do stacji telewizyjnych i radiowych, które nadawały z RFN, zaspokajał potrzeby obywateli w tym zakresie. Wiedziano, co się dzieje w Europie. Wiedziano, że fala swobód przetacza się przez ten kontynent, że państwa dotychczas sowieckie zaczynają się demokratyzować i liberalizować. Sfałszowanie przez komunistów wyborów w maju 1989 roku, 98% rzekomo głosowało za komunistami, stało się pretekstem do zorganizowania działań opozycji, głównie w Lipsku. W czerwcu kierownictwo partii na czele z Erichem Honeckerem oficjalnie poparło jako jedyne państwo na świecie działanie władz chińskich, które krwawo rozprawiły się z manifestacją studentów na placu Tianmen w Pekinie. Wywołało to gwałtowny sprzeciw obywateli i spowodowało silną falę protestów. Kolejnym bodźcem stały się wydarzenia w Polsce oraz na Węgrzech. Zdesperowani Niemcy Wschodni przedostawali się do Polski, Czechy i na Węgry, gdzie porzucali swoje samochody, Okupowali ambasadę RFN i oczekiwali na zapewnienie im wyjazdu do Niemiec Zachodnich, azylu politycznego. 11 września 1989 roku władze Węgier zdecydowały się na otwarcie dla nich granicy z Austrią. Wówczas natychmiast wyemigrowało z NRD około 13 tysięcy obywateli. Zjawisko to określa się mianem rewolucji Trabantów, bo to właśnie te pojazdy najczęściej były porzucane przez szukających wolności Niemców. Równocześnie od września odbywały się cotygodniowe, masowe protesty w Lipsku. Lipsk stał się główną siedzibą opozycji. W dniach 6 i 7 października Honecker, lekceważąc nastroje społeczne, zorganizował huczne obchody 40-lecia NRD, w których wziął udział Michał Gorbaczow. Przywódca ZSRR dał mu do zrozumienia, że konieczne są radykalne reformy. Tymczasem nasilały się demonstracje. W Lipsku i Berlinie doszło do zamieszek z policją. Władze NRD tracą kontrolę nad sytuacją, szykują się do wprowadzenia stanu wojennego. Planowano aresztowanie dziesiątek tysięcy opozycjonistów, przygotowano specjalne obozy internowania. Władze postanawiają jednak ustąpić, a sytuacja staje się naprawdę groźna. Honecker nie radzi sobie. 18 października 1989 roku Honecker zostaje dyscyplinarnie zwolniony z funkcji przewodniczącego partii, a na jego miejsce powołano Egona Kręca, który próbował przez pewne gesty załagodzić nastroje społeczne. Za cenę amnestii dla aresztowanych demonstrantów, ułatwień w podróżowaniu, a nawet obietnicy ukarania funkcjonariuszy bezpieczeństwa, próbował utrzymać dotychczasową pozycję partii. 4 czerwca 1989 roku w Berlinie Wschodnim odbywa się pierwsza legalna manifestacja opozycji. Bierze w niej udział milion osób. Domagano się wolnych wyborów, wolności słowa i swobody podróżowania. Władze nie mają wyboru i 6 listopada ogłaszają projekt nowego prawa o podróżowaniu. Spotyka się on z surową krytyką a czechosłowackie władze coraz ostrzej protestują na drodze dyplomatycznej przeciwko wyjazdom obywateli NRD przez ich kraj. Biuro Polityczne Niemieckiej Socjalistycznej Partii Jedności postanawia 7 listopada zaproponować program o stałych wyjazdach i emigracji z NRD. Na podstawie tego programu opracowano projekt ustawy, który dodatkowo miał regulować zasady wyjazdów zagranicznych obywateli NRD. Projekt ten został 9 listopada zatwierdzony przez Biuro Polityczne i skierowany do Rady Ministrów. Tego samego dnia przedłożony Radzie Ministrów projekt ustawy został zatwierdzony o godzinie 18, ale miał być podany do publicznej wiadomości dopiero dnia następnego jako ustawa przejściowa. Jednakże w tym samym czasie, to znaczy 9 listopada, Ministerstwo Sprawiedliwości złożyło sprzeciw wobec projektu ustawy, Skomplikowane, prawda? Jak widzicie, panował potworny bałagan legislacyjny. I w samym środku tego bałaganu znalazł się Günter Schabowski, członek biura politycznego Ego Nakręca. Günter Schabowski był w drodze na konferencję prasową, na której miał poinformować o wynikach obrad Komitetu Centralnego. Schabowski nie brał udziału w obradach biura wcześniej tego dnia, dostał jedynie notatkę z ustaleniami. Notatka ta była pokreślona, miała ręczne adnotacje, a Schabowski finalnie nawet do końca jej nie przeczytał. W późnym popołudniem 9 listopada 1989 roku rozpoczyna się konferencja prasowa z udziałem Schabowskiego, transmitowana na żywo w radiu i telewizji. O godzinie 18.53 dziennikarz włoskiej agencji ANSA, Ricardo Ehrman, zadał pytanie dotyczące ustawy o podróżach. Pytanie brzmiało Czy nie uważa pan, że było wielkim błędem nie ogłosić przedstawionego projektu ustawy przed kilkoma dniami? Ginter odpowiada bardzo długo i skomplikowanie. Opisuje szereg spraw dotyczących podróżowania. Na zakończenie dopiero przypomniał sobie o notatce, którą ma w kieszeni swojej marynarki. Zaczyna informować o nowych przepisach paszportowych i mówi I dlatego też zdecydowaliśmy się wprowadzić dzisiaj rozporządzenie które pozwoli każdemu obywatelowi NRD na przekroczenie granicy i wyjazd z NRD przez przejście graniczne. Na pytanie jednego z dziennikarzy, od kiedy to zarządzenie wchodzi w życie, Schabowski odpowiada, posiłkując się notatką. Podania o prywatne wyjazdy zagraniczne mogą być składane bez uzasadnienia. Pozwolenia będą wydawane niezwłocznie. Odpowiedzialne za wydawanie wiz wydziały paszportowe milicji zostały poinstruowane o natychmiastowym wydawaniu wiz na wyjazdy stałe, bez spełnienia warunków opisanych w obowiązującej wciąż ustawie o wyjazdach. Wyjazdy na czas nieokreślony mogą odbywać się przez przejście graniczne NRD. Na sali zapada konsternacja. Na ponowne pytanie dziennikarza, od kiedy zarządzenie wchodzi w życie, Schabowski mówi, wedle moich informacji... Spogląda na kartkę. Natychmiast, niezwłocznie. Na sali słychać szmer. Jeden z dziennikarzy dwukrotnie pyta. Czy to odnosi się również do Berlina Zachodniego? Schabowski nie wie. Otwiera projekt ustawy. Punkt po punkcie czyta ustępy. I w końcu odczytuje do mikrofonu. Wyjazd na stałe może nastąpić poprzez przejście graniczne pomiędzy NRD i RFN względnie Berlinem Zachodnim. Medium nie jest potrzebny już nic więcej. I tak oto pomyłka, nieprzygotowanie, a może brak kompetencji na zawsze zmienia bieg historii. Komunikat dla przeciętnego obywatela jest jasny. Mur został otwarty. W kierunku przejść granicznych ruszają tysiące mieszkańców Berlina z żądaniem ich otwarcia. Ani znajdujące się w tym momencie oddziały wojsk ochrony pogranicza, ani oddziały ochrony paszportowej, ani oddziały Armii Czerwonej. Nikt nie został poinformowany o nowej ustawie ani o jej następstwach. Wojska były kompletnie zaskoczone naporem tłumów. Aby zmniejszyć napór mas zgromadzonych przy przejściu granicznym Strasse, o godzinie 21.20 zezwolono obywatelom NRD przejść na teren Berlina Zachodniego. O godzinie 21.30 rozgłośnia radia RIAS nadała pierwsze relacje radiowe z otwartych przejść granicznych, co spowodowało, że zaczęły się przy nich gromadzić jeszcze większe tłumy ludzi. Na skutek coraz większego naporu mas na przejścia graniczne, jak również w obawie o bezpieczeństwo podległych żołnierzy, zastępca dowódcy przejścia granicznego Harald Jäger otworzył bez rozkazu przejścia graniczne oraz trzymał kontrolę paszportów. Do północy wszystkie przejścia graniczne między zachodnią i wschodnią częścią Berlina zostają otwarte. W ciągu nocy otwarto również przejścia na zewnętrznej granicy Berlina Zachodniego jak i przejścia graniczne na wewnętrznej granicy niemieckiej pomiędzy RFN i NRD. Późnym wieczorem tego dnia wielu ludzi śledziło w telewizji otwieranie przejść granicznych. Największy napływ tłumów nastąpił przed południem 10 listopada 1989 roku, ponieważ otwarcie granic o północy niejednokrotnie zostało po prostu przespane. Obywatele NRD byli bardzo entuzjastycznie witani przez zachodnich Berlinczyków. Większość piwiarni w pobliżu muru spontanicznie fundowała darmowe piwo, gromadziły się masy ludzi, pomiędzy nimi jeździły trąbiące kawalkady samochodów, obcy ludzie wpadali sobie w objęcia. W euforii wielu zachodnich Berlinczyków wdrapało się na mur. Po ogłoszeniu informacji o otwarciu muru, Bundestag przerwał wieczorem swoje bieżące posiedzenie. Po krótkiej przerwie minister urzędu kanclerza Rudolf Seiters odczytał stanowisko rządu, a przedstawiciele frakcji wyrazili w swoich oświadczeniach zadowolenie z zaistniałych zdarzeń. Następnie obecni na sali obrad posłowie spontanicznie odśpiewali hymn. Wbrew temu, co może się wydawać, 9 listopada 89 roku to dopiero początek upadku. Ten proces trwał przez kolejne dni i tygodnie, a ludzie nazywani... spechte, czyli dzięcioły ścienne, przy użyciu różnych narzędzi odłamywali kawałki muru, niszczyli długie części i tworzyli wiele nieoficjalnych przejść granicznych. Wkrótce po telewizyjnym przekazie obywateli wyburzających mur, reżim niemiecki ogłosił 10 nowych przejść granicznych. Tłumy gromadziły się po obu stronach historycznych przejść, czekając godzinami, by dopingować spychacze, które zrywały fragmenty muru, aby ponownie połączyć podzielone drogi. Podczas gdy sam mur oficjalnie pozostawał pod ochroną, to nowe przejścia graniczne trwały jeszcze tylko przez jakiś czas. Początkowo wojska wschodnio-niemieckie próbowały naprawiać szkody wyrządzone przez dzięcioły ścienne. Stopniowo próby te jednak ustały, a strażnicy stawali się bardzo pobłażliwi. Tolerowali rosnące rozbiórki i nieuprawnione przekraczanie granic. Dwa dni przed Wigilią 89 roku kanclerz RFN Helmut Kohl przeszedł przez bramę i został powitany przez premiera NRD Hansa Modroła. Niemcom Zachodnim i Berlińczykom pozwolono na ruch bezwizowy od 23 grudnia. 31 grudnia 89 roku, Sylwestra, amerykański aktor telewizyjny David Hasselhoff, na pewno wam znany, był wykonawcą koncertu Freedom Tour, w którym wzięło udział ponad pół miliona osób po obu stronach muru. Materiał z koncertu na żywo reżyserował Thomas Migon, dyrektor telewizyjny, i nadał go w telewizji stacji telewizyjnej Zweites Deutsches Fersen ZDF w całej Europie. Podczas kręcenia filmu, personel ekipy podciągał ludzi z obu stron, aby stawali i świętowali na szczycie muru. Hasselhoff zaśpiewał swój przebój Looking for Freedom na platformie na końcu 20-metrowego stalowego dźwigu, która to platforma kołysała się po jednej i drugiej stronie muru. 13 czerwca 1990 roku wojsko wschodnie niemieckie rozpoczyna ostateczny demontaż muru. Rozbiórka trwała aż do grudnia 1990 roku. Wedle szacunków, z rozbiórki powstało prawie 2 miliony ton gruzu budowlanego. Praktycznie każda droga, która została przecięta przez mur berliński. Każda droga, która kiedyś łączyła Berlin Zachodni ze Wschodnim, zostaje zrekonstruowana i ponownie otwarta do 1 sierpnia 1990 roku. Malowane segmenty muru z cennymi artystycznie motywami, znane na pewno Wam graffiti, są wystawiane na aukcje w Berlinie i w Monte Carlo. 1 lipca 1990 w dniu, kiedy Niemcy Wschodnie przyjmują walutę zachodnio-niemiecką. Wszystkie kontrole graniczne ustają. Rozbiórka muru ostatecznie kończy się w 1992 roku. Upadek muru był pierwszym krytycznym krokiem w kierunku Zjednoczenia Niemiec. Zjednoczenia, które formalnie zakończyło się zaledwie 330 dni później, 3 października 1990 roku. Takim mało znanym aspektem upadku muru jest to, że w wielu ówczesnych stolicach europejskich istniała głęboka obawa przed perspektywą zjednoczenia Niemiec. I dla przykładu Margaret Thatcher, premier Wielkiej Brytanii, która wcześniej zasłynęła stwierdzeniem, każdy kamień muru świadczy o moralnym bankructwie otaczającego go społeczeństwie, po upadku muru zwraca się do sekretarza generalnego ZSRR Gorbaczowa, aby ten nie dopuścił do upadku. Zwierza się, że chce, aby przywódca sowiecki zrobił wszystko, co w jego mocy, aby utrzymać status podzielonych Niemiec i podzielonego Berlina. Nie chcemy zjednoczonych Niemiec. Doprowadziłoby to do zmiany powojennych granic. Nie możemy na to pozwolić, ponieważ taki rozwój podważałby stabilność całej sytuacji międzynarodowej i zagrażałby naszemu bezpieczeństwu. Podobnie po upadku muru berlińskiego prezydent Francji, François Mitterrand ostrzegał, że Zjednoczone Niemcy mogą zrobić więcej niż kiedykolwiek Hitler i że Europa będzie musiała ponieść konsekwencje upadku muru. Niewiele pozostało z muru w jego pierwotnym miejscu. Wciąż stoją zaledwie trzy długie sekcje. 80-metrowy kawałek pierwszej ściany w topografii terroru, miejscu dawnej siedziby gestapo, dłuższy odcinek drugiej ściany, zdłuż sprawy w pobliżu Oberbambrücke, nazywany East Side Gallery, oraz trzecia część, która jest częściowo zrekonstruowana na północ przy Bernauerstrasse, która została przekształcona w pomnik w 1999 roku. Pozostały również pojedyncze, izolowane fragmenty, takie jak latarnie, wieżyczki strażnicze w różnych częściach miasta. Fragmenty muru zostały zebrane, a niektóre sprzedawano na całym świecie na aukcjach. Pojawiają się zarówno z certyfikatami autentyczności, jak i bez nich. Można kupić je na ebayu, w niemieckich sklepach z pamiątkami. Ze swojej strony bardzo polecam Eastside Gallery, czyli galerię pomnik dla wolności stworzoną przez artystów z całego świata na fragmencie muru berlińskiego. Fragment ten ma ponad kilometr długości i znajduje się niedaleko dworca wschodniego w Berlinie. Sama galeria składa się ze 106 obrazów graffiti. Dziś również wschodnia strona East Side Gallery pokryta jest graffiti, które nie istniało, gdy mur był strzeżony przez uzbrojonych żołnierzy ze wschodu. Graffiti pojawiało się tylko po stronie zachodniej. Przy okazji, w ten sposób możecie łatwo odróżnić na starych zdjęciach, z której strony robiona jest fotografia. Jeżeli od strony fotografa widać graffiti, to zdjęcie robione jest ze strony zachodniej. Będąc w Berlinie, warto wypatrywać takich małych, czarnych kostek brukowych na chodnikach. To również pozostałość wcześniejszych wersji umocni muru. Mur zostawił bliznę w społeczeństwie niemieckim. Przez wiele lat po zjednoczeniu ludzie w Niemczech mówili o znaczących różnicach kulturowych między Niemcami wschodnimi i zachodnimi. Ta różnica określana była jako Mauer im Kompf, czyli mur w głowie. Sondaż z września 2004 roku wskazał, że 25% Niemców Zachodnich i 12% Niemców Wschodnich chciałoby, aby wschód i zachód ponownie oddzielił mur. Ankieta przeprowadzona 5 lat później z okazji 20. rocznicy upadku muru wskazała jednak, że tylko około 1 dziesiąta ludności nadal była niezadowolona ze zjednoczenia. Jest jeszcze jedna ankieta przeprowadzona w 2011 roku przez rosyjską sondażownię, która wskazała, że ponad połowa Rosjan nie wie, kto zbudował mur berliński. 10% ankietowanych uważa, że sami mieszkańcy Berlina go zbudowali. 6% stwierdziło, że mocarstwa zachodnie zbudowały mur, a 4% uważa, że była to obustronna inicjatywa Związku Radzieckiego i Zachodu. 58% ludności nie wie, kto go zbudował, a tylko 24% poprawnie wskazuje Związek Radziecki i jego ówczesnego komunistycznego sojusznika NRD. Chciałbym powiedzieć parę słów o strzelcach z muru berlińskiego. Kiedy upadł mur i zaczęło się walić także nrd państwo, Karin Gefroy, matka zastrzelonego i wspomnianego Chrisa Geffroya, ostatniej zastrzelonej ofiary muru, Wybrała się do prokuratury i złożyła oficjalne doniesienie na nieznanych sprawców z podejrzeniem, że zabijając jej syna popełnili zabójstwo. We wrześniu 1991 roku po raz pierwszy stanęła twarzą w twarz z czterema byłymi żołnierzami Wojsk Ochrony Pogranicza, których prokuratora Zjednoczonych już Niemiec oskarżyła o świadome i celowe zabójstwo człowieka. W tym pierwszym z procesów, a procesów było bardzo wiele, Procesów, które nazwano Mauer-Schutzen-Procese, czyli procesami strzelców z muru berlińskiego na ławie oskarżonych zasiedli. 27-letni Peter Michael Schmidt z zawodu pasterz bydła, 27-letni Andreas Künpast, elektromonter, 26-letni Mikke Schmidt stolarz i 26-letni Ingo Heinrich również elektromonter. Po śmierci Chrysia Gefroja wszyscy czterej zostali wyróżnieni odznaczeniem Wojsk Ochrony Pogranicza za szczególne osiągnięcia na służbie. Otrzymali również premię pieniężną w wysokości 150 marek enerdowskich. W toku procesu ustalono następujące szczegóły. Schmidt oddał w kierunku Gefroja sześć pojedynczych strzałów z odległości 150 metrów. Kempast wystrzelił czterokrotnie, seriami. Schmidt i Heinrich byli tymi, którzy zabiegli chłopcom drogę. Strzelaj, rozkazał starszy stopniem Schmidt. Heinrich strzelił, z odległości zaledwie 37 metrów. Sąd uznał, że ten strzał można potraktować jako egzekucję, dokonaną całkowicie świadomie i celowo. Podczas przerwy w rozprawie pewien dziennikarz zapytał Heinricha, na czym jego zdaniem polegała jego wina. Że w ogóle urodziłem się w tym kraju, odparł zabójca. W toku procesu dowiedziono jednak, że jeśli żołnierz wojsko Ochrony Pogranicza odmawiał strzelania do ludzi, to nie spotykała go za to żadna kara. Po prostu nie wysyłano go do pilnowania granicy. Sędziowie z tamtych czasów wspominają, że znajomość przepisów o użyciu broni była u tych strzelców z muru katastrofalna. Ustawa mówiła wprawdzie, że należy, na ile to możliwe, oszczędzać życie uciekiniera i że strzelać powinno się tylko w przypadku zbrodni. Problem w tym, że zbrodnią była już próba ucieczki. Rozkazy wydawane żołnierzom ustnie były już zupełnie jasne. Nikt nie może się przedostać. Wyroki zapadły w styczniu 1992 roku. Heinrich dostał 3 lata i 6 miesięcy więzienia za zabójstwo. past 2 lata więzienia w zawieszeniu. Pozostali dwaj strażnicy zostali uniewinnieni. Od wyroku odwołała się zarówno prokuratura jak i obaj skazani. W marcu 1993 roku Sąd Najwyższy unieważnił wyrok, uzasadniając, że kara dla Heinricha jest zbyt wysoka, skoro stał on na samym dole hierarchii wojskowej i wypełniał tylko rozkaz. Sprawę przekazano do ponownego rozpatrzenia przez inny skład orzekający. Ten skazał Heinricha na dwa lata więzienia w zawieszeniu, a Kenpasta uniewinnił. W ten sposób stworzono precedens, normę postępowania w kolejnych, podobnych procesach. Patrząc na stopień winy oskarżonych, wyroki zapadały wyjątkowo łagodne. Spośród 80 strzelców z muru, którzy stanęli przed sądem, 77 otrzymało wyroki w zawieszeniu. Na karę bezwzględnego więzienia skazano żołnierza, który zastrzelił uciekiniera, mimo że ten zatrzymał się i trzymał ręce w górze. Podobny wyrok zapadł w przypadku żołnierza, który strzelał do małżeństwa z Berlina Zachodniego. Płynęli motorówką na wycieczkę po jeziorze, Zabłądzili i znaleźli się na terenie NRD, gdy próbowali zawrócić, pogranicznicy otworzyli do nich ogień. Mężczyzna zmarł, otrzymując pocisk w plecy. A co z tymi, którzy ponosili odpowiedzialność polityczną? Z tymi, jak to się mówi, oprawcami zabiurka. Jesienią 1992 roku przed sądem stanęło sześciu byłych członków Narodowej Rady Bezpieczeństwa NRD, najwyższego gremium wojskowego. Oskarżeni byli o zabójstwo lub próbę zabójstwa uciekinierów w co najmniej 68 przypadkach. Także w przypadku Chrisa Gefroya. Erich Honecker, przywódca partii i faktyczny szef państwa uniknął kary. Postępowanie wstrzymano z powodu ciężkiej choroby oskarżonego. Miał raka wątroby. Sprawę Erysia Mielkiego przez kilkadziesiąt lat ministra bezpieczeństwa wydzielono do osobnego rozpatrzenia, gdyż równocześnie był on oskarżony o zabójstwo dwóch policjantów w 1931 roku. Był wówczas młodym, komunistycznym bojówkarzem. Mielkie dostał za to sześć lat więzienia. Willi Stopch, premier NRD, uniknął kary. Sąd uznał, że z powodu stanu zdrowia nie jest zdolny do udziału w procesie. Skazano za to byłego ministra obrony Heinza Kesslera, Heinza Albrechta oraz sekretarza rady Fritza Strieleca na wyroki od 5 do 7 lat więzienia. Ostatni proces strzelców z muru zakończył się dopiero w 2004 roku. Oskarżeni czterech oficerów Wojsk Ochrony Pogranicza odpowiadało za skonstruowanie specjalnych min rozpryskowych i za użycie ich na granicy niemiecko-niemieckiej w celu zatrzymania potencjalnych uciekinierów. Zostali oni uznani winnymi pomocnictwa w zabójstwie i pomocnictwa w próbach zabójstwa. Sąd zrezygnował z wymierzenia im kary, musieli tylko pokryć koszty procesu. Kilka liczb Po zjednoczeniu Niemiec Berlińska prokuratura prowadziła 6432 śledztwa w sprawie przestępstw popełnionych przez funkcjonariuszy państwa nrd na granicy lub w związku z granicą. Do sądu skierowano akty oskarżenia tylko w 112 przypadkach. Aktów oskarżenia nie kierowano w ogóle w sprawach, gdy uciekinier został tylko ranny, postrzelony albo zraniony na minie. Upadek muru berlińskiego to jeden z najważniejszych momentów w historii Europy XX wieku, ponieważ był to koniec zimnej wojny. Unia Europejska i NATO wreszcie mogą się rozwijać, gdy Europa nie jest już podzielona na wschód i zachód. Dzisiejszy odcinek chciałbym zakończyć cytatem, który znajduje się na jednym z grafiti na East Side Gallery. Cytat ten odnosi się do ruchu demokratycznego, który w istocie doprowadził do upadku muru. Ten cytat brzmi Wielu małych ludzi, którzy w wielu małych miejscach robią wiele małych rzeczy, może zmienić oblicze świata. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam na mój fanpage Podcast Historyczny, gdzie codziennie publikuję krótką ciekawostkę historyczną oraz zapowiedzi następnych tematów. Urządzamy tam również głosowania co do tematów nadchodzących odcinków. W poprzednim głosowaniu wygrał właśnie Mur Berliński, a następnym tematem zgodnie z Vox Populi będzie Świątynia Ludu i największe masowe samobójstwo w nowożytnej historii. Będę Wam bardzo wdzięczny za oceny podcastu na Apple Podcasts oraz za podzielenie się tym podcastem ze znajomymi. Do usłyszenia, życzę Wam dobrego dnia, cześć.